0: Weil das ist natürlich auch genau das Gefühl, dass man so aus dem Fenster guckt und denkt so, das ist hier echt die langweiligste Landschaft der Welt. Hey, das, also so, das, ne? war wie, das war ja. wie, wie so,
1: <lacht> exakt, ja,
0: Genau. Und, und dann kommt man in so einen Club und dann denkt man sich so, das haben sich hier die Jugendlichen aufgebaut. <lacht> 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 <lacht>
1: und so, ne? Eh, total. Poparazzi. Mit Armin Teutoburg-Weiß. Und der Frage...
0: Wie zur Hölle hast du dieses Lied gemacht? Oh yeah. I know you're gonna this.
1: Paparazzi wird dir präsentiert von Teufel und Mio Mio Mate.
0: Heute mit Dirk Valonzo von Tocotronic Let That Be Rock.
1: Ganz gut. Bist du okay? Ganz okay. Ja? Ja, ich war so. Ganz klassisch. Ja, ich setz mich hier. Wo du möchtest.
0: Ja, das ist super. Oh, ich krieg meine Cola Zero. Se Cola nee. Zero, alles besorgt. Ja, das ist doch das einzig wahre Getränk.
1: <lacht> Echt? Cola Zero ist es ja?
0: Ja. Genial.
1: Das ist das beste Getränk überhaupt auf der ganzen. Du weißt auch, dass es das, das giftigste ist. Warum
0: soll das Gift ja? Ist zu so gesund?
1: Nee, das ist. Nee. Nee, das ist so ein, da ist irgendwas drin, was dir vorheuchelt, was Süßes kommt und das ist ganz schön, also mir hat das... Ach, das
0: ach, ist, alles das ist doch, das ist doch Esoterik. <lacht> das ist, ist sehr gesund und bekömmlich und auch erfrischend.
1: So schön, dass du da bist. Ja, so schön. vice Vielen versa. Dank. Ich Vielen Dank, mich, dass du ich kommst. Ähm, okay, bei mir war es ja immer Let There Be Rock.
0: Ja. Let there be rock.
1: Let there be rock. Das ist ja 1999 erschienen, das weiß ich noch. Und ich, ja. er, ich erzähle dir auf jeden Fall auch noch meine Geschichte zu dem Lied. Ja, ich bitte darum. Aber, aber mich interessiert natürlich, vielleicht kannst du anfangen. Äh, wo wart ihr da? Das wie wievielte Album war es? Und wo, wo, kam, wo wart ihr da als Band? Wie, wie, wie hast du das in Erinnerung? Also das war das
0: fünfte Album. Wir hatten davor vier Alben gemacht, digital ist besser. Nach der verlorenen Zeit ist eher so ein Hybrid, so eine Art Mini-Album. Das hatte für unsere Verhältnisse wenig Stücke, nur zehn. Ja. Auf den ersten Alben waren immer ganz viele Stücke. Dann hatten wir das Album, wir um uns zu beschweren. Das war 1996 und dann haben wir 1997 eins gemacht, das hieß Es ist egal, aber. Und da haben wir schon... Äh, ziemlich viel rum experimentiert. Wir haben das in Frankreich aufgenommen. Wir hatten das mit einem anderen Produzenten aufgenommen als sonst Hans Platzgummer, ein Österreicher, der selber Musiker war bei den Goldenen Zitronen, aber auch selber schon viele Alben veröffentlicht hat mit seiner Band HP Zinker, von der wir Fans waren. Mhm. Und das öffnete schon so ein bisschen die, die Pforten in Richtung nochmal einer ein bisschen anderen Musik, als man sie eigentlich mit einem Trio so spielen kann. Also straight Rock-Songs oder Grunge-Songs oder Punk-Rock-Songs oder so. Mhm. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Initiative. Also wir hatten da zum Beispiel auch mit Streichern gearbeitet, schon Streicherarrangements okay. und so weiter. Aber es ist egal, aber. Und es kam auch eine Mundharmonika zum Einsatz bei »Sie wollen uns erzählen«. Also schon ein sehr exotisches yes. Instrument. Und äh, <lacht> 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 verzerrt, aber natürlich. Äh, ja, gar nicht mal so verzerrt. Also meisterlich gespielt, von mir ein Ton. Also ist eine Komposition. Hast du ja,
1: super. Warte kurz, also, das will ich schon. abstrakt. Warte, Wie ist der Song? Sie wollen uns erzählen.
0: Und von da aus ging es dann eben so, äh, naja, dann fragte man sich so, wie soll das jetzt noch wieder so weitergehen, wie man sich das immer fragt nach ja. einem Album und ähm, irgendwie hatten wir das Gefühl, äh, wir müssen ein Album machen, das, das unseren Stil noch weiter auffächert, äh, hin in 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 so ein paar Bereiche, die wir vorher noch nicht die wir vorher noch nicht so bespielt haben. Ähm, zum einen so eine gewisse Schwere, so eine Heaviness dachten wir und zum anderen was, was dem Rock so abschwört. So. Und das waren, waren alles so Ideen, die so ein bisschen im, im, im Kopf rumschwirrten und ich hatte dann eben angefangen Songs zu sammeln, auch schon wieder eine ganze Menge. Und... Ähm, und Let There Be Rock war eben Entstehen einer die, davon. Entstehen ja, genau. Also so war das. genau. Okay, Und dann haben wir die, das Album die
1: Songs waren, gesch waren geschrieben für dem Album. Man hat einen neuen Produzenten gefunden äh, zu dann dem, zu dem Album? Nee, das Album hat dann wieder unser alter Produzent
0: Karol von Rautenkranz produziert. Okay, in, in Hamburg? Nee, auch in Frankreich. In Frankreich? In, genau, in Frankreich, in so einem tollen Studio in der Nähe von Angers. Das heißt Black Box. Das gibt es immer noch. Und mhm. das macht ein... Äh, ein toller Engineer, der heißt Peter Daimel. Und das, äh, das Studio wurde äh, zusammen so, das wurde so in, unter Regie von Steve Albini und so aufgebaut. Äh, also das war so nach diesen akustischen Prinzipien. Und das mhm. war ähm, genau das richtige Studio für diese
1: Art von Musik, mhm. die wir machen Und ihr wart äh, noch ein Trio? Rick war noch nicht bei euch? Das ist so, genau. Okay. Und äh, wie... Also du, du kommst zur Band mit den geschriebenen Songs und den Chords und guckt, wie ihr die zu dritt spielen könnt?
0: Ja, zu der Zeit noch nicht ähm, recorded, mhm. weil äh, es gab schon einen Computer, aber es gab glaube ich noch keine ja. solche Garage-Band-Programme. hast du das so. für dich
1: festgehalten damals so?
0: Gar nicht, ich habe mir das einfach gemerkt. Und dann haben wir es eigentlich immer gleich gleich eingeübt oder so mhm. und haben es dann so zusammen arrangiert, ja, ich und diskutiert gehalten, so und okay so, genau. gut und okay, verstehe. ja genau, genau mhm. und aber wir haben es eigentlich nie aufgenommen oder so, weil es einfach diese Möglichkeiten gar nicht gab.
1: Äh, und dann sucht ihr zusammen nach einem Gefühl, so wie man das dann spielt. Und das, manchmal ist das ja ganz anders, als man es denkt. Und dann plötzlich spielt der Drama einen anderen Groove. Und dann so, ah ja, so geht es ja auch. Also da ist so eine Findung als Band. ne Oder ja. da, so da sucht man das dann.
0: Genau, und weil unsere Songs auch nie so wahnsinnig kompliziert waren und auch rhythmisch nicht so ausgefuchst. Das ist ja ein offenes Geheimnis, weil es auch einfach was war, was mich nie so interessiert hat. Mhm. Und auch die nicht nicht so Groove bestimmt waren und so ja. was, was, was ich sehr schade finde, weil ich persönlich sehr gerne Musik mit einem guten Groove höre oder also. so, aber damals zu der Zeit war das eben so, was groove, was soll das sein? Das war ein ganz toller Eindruck von euch, dass das, das ist gar nicht so wichtig, es geht was anderes hier. Genau, und äh. deshalb war das eigentlich in den meisten Fällen ziemlich klar, wie yeah. man sowas dann zu dritt als Trio arrangieren will. Okay. So, und das haben wir dann eben so zu dritt so ausgefuchst und dann dann kam Carol, unser Produzent, dann auch vielleicht ein, zwei zweimal den Proberaum, hat dann auch noch mal was dazu gesagt und dann sind wir, haben wir unseren ganzen Sack und Pack in so einen VW-Bus geschmissen und sind dann nach Frankreich runtergefahren. Mhm.
1: Mit viel Bier im Gepäck und... Genial. <lacht> so. Naja, wie man das... Natürlich, also ich, das kenne ich sehr gut.
0: Wir waren da auch sehr lange für dieses Album, das ist ja ein Doppelalbum, K.O.K., okay, auf mhm. dem das, das der Song, der, der Block drauf ist. Und das war schon eine Grenzerfahrung, also wir waren da bestimmt... Weiß ich nicht, vier Wochen oder so. Ich ja, weiß ja, wow. es gar nicht so genau. Wir waren da sehr, sehr lange. Es waren, sind da auch 17. mit Absicht
1: so, das war schon so, ey, wir fahren da einen Monat hin und nehmen all
0: diese Songs auf. Ja, ja, es waren lange Songs wir haben auch lange dafür gebraucht. Wir waren ja einfach keine so tollen Musiker. Das hat einfach, wir mussten echt viel, viel daran rumflicken. Und bis wir das alles. Und wir waren natürlich auch nicht super geprobt im Studio. Ja. So. Wir kannten, konnten die Songs so und dann so, wir hatten die eben so gerade mal eben so zusammengeschustert.
1: Und das, habt ihr jetzt habt ihr immer so so in so einem Dreieck aufgenommen? Also das, das, oder wie habt ihr das gemacht? Das Studio da war sehr spezifisch in der... Dreieck meine ich mit also Live-Aufnahme, Drums spielen und der Bass ja, Wir haben das und schon
0: live aufgenommen, aber die Drums waren in so einem hohen kaminartigen Raum hinter einer Glastür. Das war eben dieses äh, Steve Albini-mäßige. Mhm dass die Drums so mächtig sind ja. und rockig und dann war Jan und ich in einem Raum und wir waren dann doch relativ weit entfernt, also wir haben es schon mit Kopfhörern gespielt, ja. weil wir, er war in der einen Ecke des Raums und ich in der anderen, wenn ich das so richtig erinnere. Mhm. Und das Studio war eben besonders, weil es gab irre viele alte Verstärker und irre viele alte Boxen und so. Also das war schon damals so ein bisschen auf Vintage ausgerichtet. Und es hatte ein unfassbar tolles Mischpult, so ein Motown-Mischpult ein altes. Wow. Und es gab eben bei Let's Devil Rock, weil es so ein irrsinniges, aber witziges Stück ist und als solches auch immer geplant war, gab es eben von Anfang an diese Idee mit diesen Europe-Fanfaren. Und die haben wir dann in Hamburg eingespielt Und zwar hat das mein langjähriger Freund und späterer Bandkollege bei Phantom Ghost, Thies Minter, gemacht, der ein sehr guter Keyboarder und Pianist
1: ist. Mhm. Und, ähm, der hat diese Fanfaren da der
0: hat die Fanfaren und auch andere Synth-Sounds, die da noch drauf sind, ähm, drauf gespielt, genau. Mhm. Eigentlich wollten wir das irgendwie samplen oder so, das hat nicht hingehauen Klar. und man durfte man das natürlich auch nicht, ja. da hat man sich auch immer gefragt, was machen wir da eigentlich? Ja. So und, äh, und dann haben wir das eben irgendwie so gespielt mit so einem möglichst cheapen 80s.
1: Fant <lacht> das, ist, das ist so, so toll. Du lange an dem Text gefeilt, so oder war das einer der Texte? Die, die, wie lange wie ist das die Textarbeit bei dir? Das würde mich noch interessieren.
0: Nee, Ich feile eigentlich nie so wahnsinnig lange an den Texten, ehrlich mhm. gesagt. Das, wenn das passiert, passiert das ziemlich schnell. und Dann passiert das so ein bisschen wie eine Epiphanie oder eine Erleuchtung. Mhm. Also, man hat das irgendwie so und dann und dann im Nachgang gibt es dann schon immer oft gibt dann immer mal Veränderungen und so. Mhm. Aber das Hauptding. Äh, ähm, passiert eigentlich innerhalb von einer halben Stunde oder, oder einer Viertelstunde oder so. Also das ist schon so ein bisschen geistesblitzmäßig und das ist eigentlich damals wie heute so. Wir haben gehalten In der langweiligsten Landschaft der Welt Wir haben uns unterhalten und festgestellt, dass es uns hier gefällt und bei Let Debbie Be Rock war es so, das war natürlich eh ein sehr spielerischer Ansatz, weil das Stück hat sowas von einem Folksong oder, ein, oder ein Kirchenlied oder irgendwie Voll. sowas. Ne? Ja. Also es hat sowas wie, was man auch im Chor singen könnte. Total. Da ja der Titel eh schon feststand, also es war eigentlich ein bisschen ja. wie Konzeptkunst. Es ging darum, dass man einen Song macht mit einem Titel, den es schon gibt. und Exakt. Mit einem Titel von einem ganz bekannten Rock-Song, eben ja. von ACDC, Let Debbie ja. Rock. Ja. Und gerade von uns als Band, die wir mit Rock eben nicht so viel zu tun haben okay. und eher so einen Postrock-Ansatz zu der Zeit okay. hat. Also, das war schon Ironie.
1: Wisst du, wo ich da war, als das rauskam? Warte, ich hab's mir extra aufgeschrieben. Ein Lied zwischen Abgesang und Beschwörung. Oder ist es doch ein Nachruf? Für mich nicht. Für mich war es das nie. Für mich war es der wichtigste Rocksong seit ganz, ganz langem. Der erste Stroke-Song aber nicht von den Strokes sozusagen, mhm. weil die später sehr wichtig für mich wurden. Mhm. Die Strokes kamen ja zwei Jahre später. Oasis war ein lange passé mhm. und es gab nur Limbiscuit und Lincoln Park und schrecklichen Crossover mhm. und scheiß Popmusik. <lacht> da war ich so ein bisschen. Okay. Und dann, ich habe mit meiner kleinen Band in alten Punkläden gespielt und versucht, diese Musik irgendwie nochmal anders zu sehen. Ja, ja, die Sex Pistols, ja, ja, Bad Religion. Anders wollten wir sein, aber wussten noch nicht wie. Und dann kommt ihr mit diesem majestätischen Lied, wir sitzen im Highway-Tiger ja. und es zieht uns die Hosen runter. Fucking Europe-Samples, unglaublich. Und dann heißt das Lied auch noch Let There Be Rock. Die Beschreibung der Trostlosigkeit, du hast gesungen, was ich gefühlt habe. Die unglaublichen Bläser im Chorus. Verflixt nochmal, verdammt nochmal, Herrgott nochmal, dieser Rock, er kann so schön sein. Und dann war das auch so ein anderes Tempo. Das fand Ich ein ganz. Ich fand das auch so ein komisches Schwebetempo. Ich seh, mhm. Das, das habe ich ganz, ganz doll und ganz, mhm. ganz oft gehört, das Lied. Mhm. Und ich fand das auch schön. das Video so toll.
0: Ja, das Video war dann, das muss man sagen, das Video hat dem Song sehr genützt, das, mhm. weil der Song eh schon immer als so eine Art... Also es klingt so wahnsinnig prätentiös, aber als so eine Art Konzeptkunstwerk geplant ja. war, weil man eben dachte, das ist jetzt kein so Song, der aus sich heraus eine Story erzählt und aus sich heraus so fließt, sondern es ist eigentlich eine Collage, mhm. weil man hat eben diesen Titel und was subsumiert man dann unter diesem Titel, eben diese Eindrücke, die man hat, wenn man so aus dem Highway-Tiger-Fenster guckt und diese ja. Rübenfelder sieht oder so ja. und das hat dann teilweise so ein bisschen was Situationistisches, die Total. Ausbeutung der Menschen. Also es ist ein weirdes Stück stück musik lauter ja, nur noch eine stunde nur noch einen tag lauter
1: in der Zeit von außen jemand auf euch zu und sagt, so, das solltet ihr rausbringen? Weil bei dem Doppelalbum sind ja unglaublich viele Songs. Wie, wie, wie findet sich? Oder war das von euch so, das da ist die Single?
0: Ich glaube, das war immer uns war das immer klar, dass das ein Single ist. Und wir haben es auch ein bisschen als Single geschrieben. Und ich erinnere mich auch, dass wir auch an dem Konzept, also wir haben das Lied auch deshalb so abstrus gemacht, weil wir eigentlich eine Single schreiben wollten. Mhm. Weil wir das Konzept Single gut fanden, was ja. uns eigentlich nie so interessiert hat. Aber plötzlich, wie könnte man das gut machen? Und der Haupteinfluss war das Lied, Brimful of Asha von Cornershop.
1: Oh ja, yeah, you know. Uh, Brimful of Usher on 45. Da, da. Mega-Songs.
0: Ja, und wo wir dachten, das ist mal eine super Single und das ist auch so ähm, konzeptuell nachvollziehbar, weil es wirklich die, immer nur dieselben drei Akkorde hat. Fantastisch. Und deshalb war uns, war uns eigentlich klar, also das war immer Teil unserer Arbeit. dass das wir die wohl, Ja, also diese konzeptuelle Pop- Arbeit, das hat immer, und genauso auch Covergestaltung, und Images, das war uns von Anfang an äh, wichtig als Band und eigentlich am Anfang auch wichtiger als die Musik selbst, ja. <lacht> wie man vielleicht hören kann.
1: Love it! Ja, ja, das, <lacht> äh, so. ja das ist aber auch verdammt nochmal unglaublich wichtig. So. Und hat die Single funktioniert?
0: Es war jedenfalls bis dato unsere erfolgreichste Platte und man ja. merkte, es kommt noch mal in eine andere, ein bisschen in ein anderes äh, Level und es gab dann auch einen Charts-Einstieg, mhm. glaube ich sogar Top 10 oder so, aber das also. weiß ich nicht mehr so genau. Und ich glaube schon, dass das noch ein bisschen das Publikum noch ein bisschen generiert hat. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es keine ganz nur schöne Zeit war, mhm. weil die Konzerte zu diesem Album zu spielen waren sehr schwierig, weil wir gemerkt haben, wir haben uns einfach deutlich überschätzt als Trio. Das hat dann dazu geführt, dass Rick zu uns gekommen ist, mhm. um diese Synthesizer-Sachen zu machen.
1: Mhm.
0: Und irgendwann haben wir festgestellt, dass er ein total toller Gitarrist ist. Ja, sehr eigen. Und dann hat sich das so, hat sich das so ergeben. Na, aber aus dieser... Eigentlich peinigende Erfahrung. Man steht da auf der Bühne und das Haus ist voll und man kann das, was man da reproduzieren will, nicht wirklich reproduzieren. Ja. Oder was die Leute erwarten könnten. Das ja. war, fand ich, fand ich schwierig. Mhm. Aber, Aber es ist, ist ein
1: Anfängerfehler. Ja, und wie toll. Aber das ist, das kennen ganz viele. Mhm. Gibt es einen Rocksong, an den du dich erinnerst? Der dich bewegt hat. Aus der jetzt -Zeit, in den letzten zwei Jahren, gab es da irgendwas, was dir, was dir gefallen hat? Oh,
0: da gibt es immer wieder was. Ich vergesse es nur sehr schnell. Mhm. Ich habe keine. Jetzt ganz spontan fällt mir einer ein von der Band, die heißen Fountains DC oder so. Yes. Ist das? Und da gibt es einen Song, den habe ich gehört, den fand ich richtig, richtig gut. Der heißt Jackie Down the Line. Jackie Down the Line. Ja, das fand ich richtig gut. My friends,
1: Du vielen vielen Dank, dass du da warst. Ich hab dir, ich hab dich voll gequatscht. Nein, du, das ist, das hast uns all das erzählt, warum wir dich so lieben. <lacht> Danke dafür. Super. I love you. I adore you, my man. <lacht> Vice versa. Schnaps. Dankeschön.
0: Wir haben gehalten In der langweiligsten Landschaft der Welt Wir haben uns. Um festgestellt, dass es uns hier gefällt. Die Ausbeutung des Menschen erreicht eine neue Qualität. Und wie man alle Orte hört, wird die Gartenbaukunst hier noch Ich würde dich sagen, mehr leise als laut, das haben sich die Jugendlichen selbst aufgebaut. Let there be <lacht> Danke, Dirk. Na, dafür nicht.